0: Wir sagen wieder Hallo. Ich, Mirja Eckert, mit Sitz in Stuttgart im sehr kuschelig warmen Office heute. Wie sieht es bei euch aus? Sagt Hallo, Eike und Klaus, wo steckt ihr? Was macht ihr?
1: Ich sitze in Frankfurt und mache einen Podcast Z-Hoch-3. Ich sitze in Heidelberg und mache erstaunlicherweise das Gleiche kann man in der digitalen Gesellschaft machen. Wir machen gleichzeitig etwas ohne uns zu sehen und schaue auf einen blauen Himmel in aus Heidelberg Hallo zusammen.
0: Ich sehe schon, ihr seid ein bisschen frech heute. Gucken wir mal, ob wir diesen Energiepegel, nenne ich es jetzt mal, auch in unser Gespräch mit transferieren werden, um diesen Facettenreichtum auch wieder mit ins Spiel zu bringen. Wir hatten letztes Mal ja festgestellt, dass das Jahr 2022 in puncto Arbeiten gar nicht so new ist und nicht alles New Work, sondern dass wir viele Themen haben, mit denen wir gerade konfrontiert sind, die die wirklich nicht top neu sind, sondern Empathie, Resilienz und solche Dinge, die braucht schon immer. Aber wir haben es eben auch mit einer Zeit zu tun wo Kündigungswellen auch auf internationaler Ebene gerade sehr stark beäugt werden und auch in den Vordergrund treten, Stichwort Bequit oder in Amerika The Great Resignation gesagt. Und wir nehmen uns heute im Thema an, was muss denn bei New Work wirklich Neues her, damit wir die Herausforderungen da draußen wuppen und zwar zum einen natürlich für uns Menschen auf dieser Welt, und auch für die Organisations- und Unternehmenswelt da draußen. Die Ente ist auf dem Teich. Wer möchte denn gleich mit einer Idee, einer wichtigen Maßnahme im Hinblick auf die Zukunft kommen?
2: Na, ich würde mal eine steile These wagen. Also die nachhaltige ähm, Arbeitswelt, die nachhaltige Zukunft, dazu trägt das, was wir bisher über New Work alles hören und lesen, Nicht das Entscheidende bei. Das ist alles ganz schön, aber das ist eher eher die die Ente auf dem Teich. Aber wir müssen irgendwie da in diesem Teich mal deutlich tiefer äh, tauchen und uns dann fragen, wie sieht ein Unternehmen aus, das zukunftsfähig und nachhaltig arbeitet? Und da ist es dann eben nicht mit dem Tischkicker getan, sondern da geht es an die Geschäftsmodelle. Dann geht es dann tatsächlich um die Frage, was leisten wir für einen Beitrag zum Gemeinwohl? Wie werden wir klimaneutral? Wie kommen wir in die Kreislaufwirtschaft? Ähm, wir müssten eigentlich komplett anders arbeiten. Und nee, ich mache erstmal Komma. Stopp.
0: Ja, finde ich gut. Also wir können wirklich die Frage auch so stellen, wie sieht Arbeit in der nachhaltigen Gesellschaft aus?
1: Also ich würde, was was mich am meisten bei der Beobachtung von diesen Arbeitswelten der Zukunft, von diesen Szenarien erschüttert hat, und das ist auch ein Trend, der sich nicht nur in Deutschland findet, ist tatsächlich, dass es nach wie vor so ist, dass es eine männliche Form des Arbeitens und Karrieremachens gibt und dass es nach wie vor eine ganz stark weiblich- wahrnehmbar geprägte Form des Arbeitens gibt. Und die männliche Form geht darauf zurück, dass man so arbeitet wie der Papa und der Opa. Und der Uropa, nämlich dass man einen 40-Stunden-Tag hat oder eine 40-Stunden-Woche hat und eine 50-Stunden-Woche hat, dass man eine vernünftige Ausbildung hat, zumindest im Laufe des 20. Jahrhunderts und dann Karriere macht, von einer Treppe die nächste hochfällt. 93 Prozent der Frauen in Deutschland sind in Jobs, die fragmentarisierte Karrieren erzeugen. Sieben Prozent der Männer sind in Jobs, die fragmentarisierte Arbeitskarrieren erzeugen. Also das ist ein ganz großes Thema, wie Männer und Frauen Arbeit sehen, wie Männer und Frauen arbeiten wollen, Arbeit organisieren. Und da sind wir noch nicht mal im 20. Jahrhundert angekommen, da sind wir irgendwie im 19. Jahrhundert. Und ich glaube, dass, dass davon, wie sich Männer und Frauen in der Arbeitswelt arrangieren und, und ihre Jobs und ihre Arbeitszeiten miteinander teilen. Das hört sich, glaube ich, besser an. Und Das ist dann nicht diese, ich habe das mal Time Wars genannt, ne? dass wenn 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 das kind, wenn ein Kind da ist und er und sie äh, müssen dann gucken, wie sie ihre, ihre Jobs dann auf die Reihe kriegen, äh, dass, dass da keine Kriege entstehen, sondern dass Männer und Frauen Arbeit anders organisieren müssen miteinander. Dafür müssen auch Arbeitgeber Vorkehrungen treffen und das ist aber alles extrem schwierig, weil das hat sich in den letzten Jahren, dass Frauen aus dieser prekär, eher prekären Situation rauskommen, das hat sich in den letzten, wie ich es beobachte, 10, 20 Jahren kaum geändert.
0: Du hast gerade gesagt, auch Unternehmen müssen sich da verändern. Also das eine ist ja, wie du es beschrieben hast, auch unser Verständnis in der Rollenverteilung und wir brauchen von Unternehmensseite aus ein verändertes Setup. Wie könnte das aussehen oder was, was hast du da konkret im Kopf? Es
1: ist ganz einfach, dass diejenigen, die Arbeit organisieren im Unternehmen und die es vielleicht auch wirklich nachhaltig tun wollen, zunächst mal erkennen müssen, dass tatsächlich... Frauen in ausnahmslos jedem Unternehmen in der Regel anders arbeiten, andere andere Zeit, mit anderen Zeitkontingenten arbeiten müssen, spätestens dann, wenn sie eine Familie gegründet haben, und dass ich darauf reagieren muss und dass eigentlich auch, man kann es auch andersrum aufzäumen und sagen. Die Männer müssen mal von diesem aus dieser traditionellen Arbeitswelt, aus dieser Vorstellung von Arbeitswelt hinaus, dass sie, wenn sie denn dann einen Job haben und ein Studium absolviert haben und irgendwie arriviert sind oder Geld verdienen wollen und sich verwirklichen wollen, Selbstverwirklichung und Arbeit, dass, dass die denken, sie müssen immer 40 bis 50 Stunden arbeiten. Also wenn man sich die Statistiken anschaut, wie viele Männer Teilzeit und fragmentarisiert und wie viele Frauen... Ich habe es ja eben gerade gesagt, ist es nach wie vor so, hat sich das nicht verändert. Also habe ich vor Jahren immer mal so in, in, in öffentlichen Diskussionen oder Vorträgen gesagt, eigentlich müssen wir Männer anfangen aus dieser Machismo-Arbeitswelt. Ich muss Karriere machen, Ich muss. bei, bei mir kommt's nur, fühle ich mich nur dann mitten im Job, wenn ich mindestens 50 Stunden arbeite und wenn ich das meiste arbeite. Und wer macht denn bitteschön die, die ganze Hausarbeit? Es gibt ja diese wunderschönen Familienreports und, und Hausarbeitsreports, nicht nur in Deutschland, aus denen eindeutig hervorgeht, dass nach wie vor äh, das, was zu Hause getan werden muss, bis zur Beziehungsarbeit in der Familie, dass das vor allen Dingen Frauenaufgabe ist. So. Und das ist so ein offensichtlicher, klarer Unterschied und so eine Schieflage und Ungerechtigkeit. Was natürlich auch sich in der Bezahlung äußert, ne? Das wir da meines Erachtens unbedingt drüber reden müssen, wenn wir über nachhaltige Arbeitswelten reden wollen.
2: Guter Punkt. Ich glaube, also <lacht> das, ist sicherlich kein Zufall, das ist sicherlich kein Zufall, dass diese auf Wachstum und Gewinn und ewige Steigerung angelegte Wirtschaftswelt besonders dann eben in den männlichen Teilnehmern sich widerspiegelt. Das wäre komisch, wenn es anders wäre, weil das 200 Jahre lang so war. Also du hast mit der Mann-Frau-Thematik das definitiv einen Punkt. Nur würden wir, glaube ich, jetzt wenig gewinnen, wenn jetzt alle Frauen auch auf diesen Zug aufspringen würden, was sie teilweise ja tun. Also die, die nachhaltige Zukunft der Unternehmen und der Arbeitswelt könnte dann eigentlich eher darin liegen, dass alle ein bisschen Downsizing, Downshifting, Uh, runterfahren. Interessanterweise findet ja jetzt gleichzeitig eine Diskussion statt, die einen sagen, wir probieren die Vier-Tage-Woche aus, was sicherlich ein Schritt in diese Richtung wäre. Und dann gibt es aber natürlich jetzt gerade wieder das riesige Geschrei, wir müssen irgendwie die 42 Stunden, wir müssen die Arbeitszeit erhöhen wegen der Fachkräfteproblematik und wir müssen am besten noch das Rentenalter auf 70 oder 72 erhöhen, also das ist dann wieder diese oldschool Argumentation, jetzt noch härter, jetzt noch schneller, weiter. Also die, man muss kein Freund des, der Postwachstumsökonomie sein, aber die haben natürlich genau diese Vorstellung. Du arbeitest eben nur noch 20 Stunden in einem bezahlten Job und 20 Stunden kümmerst du dich irgendwie ehrenamtlich oder um deine Selbstversorgung, um deine Beziehungen, deine Nachbarschaft und ähm, reparierst und so weiter wäre sicherlich nachhaltiger als das, was Sie da im Moment betreiben.
0: Ich frage mich gerade aus Unternehmenssicht, das ist schön, ich kann bei allem, was Sie sagt, sehe ich mich auch als als Arbeitnehmer, theoretisch, ja, ich habe meine eigene Firma, aber aber wieder, nur wie, wie ist es wirklich umsetzbar? Mal ehrlich, wenn ich jetzt nicht von einem Konzern ausgehe, sondern von einem kleinen Unternehmen oder auch einem Mittelständler, die sind aktuell, so wie, wie, wie ich das einschätze, sehr auf wirklich Vollzeitkräfte auch angewiesen. Und ich überlege mir gerade, wie, wie ist es umsetzbar, dass ich dann jetzt noch, noch mehr 15-Stunden-Jobs mit einbaue und noch mehr 20-Stunden-Jobs? Äh, Oder ist die wirklich die Antwort, dass jetzt ich anstatt eine 40-Stunden-Woche, um das Beispiel aufzugreifen, alle nur noch 30? Arbeiten. da fehlt mir gerade, vor allem wenn es um die kleineren Unternehmen geht und um die Mittelständler, die Fantasie, wie das konkret umsetzbar ist, auch ohne eine Unterstützung von Seiten der Regierung. Ich mache mir gerade da Gedanken auch um, um Steuergelder, um Versicherungen etc. Ich habe da jetzt heute spontan jetzt keine Zahlen dabei, die das irgendwie vielleicht unterstreichen. Aber die Umsatzbar- Umsetzbarkeit aus meiner Sicht wird es doch dann sicher nicht leichter aus Unternehmenssicht, oder was meint ihr?
1: Es ist doch eigentlich ganz einfach. Also das, was das, das was meine, meine Idee dabei ist, es geht wirklich um Zeitkontingente. Es geht um die Verteilung und es geht um die Nutzung von Zeit. Bislang ist es so, dass Frauen äh, auch im 21. Jahrhundert auch in hochmodernisierten und technisierten Gesellschaften wie der, den westeuropäischen mehr Anteil der Hausarbeit machen. Das ist alles wunderbar belegbar. Und wir müssen in den nächsten Jahren irgendwann tatsächlich mal dorthin kommen, dass wir, und jetzt kommt wieder eine epochale Floskel, die Flexibilisierung der Arbeitswelt und die Flexibilisierung von Arbeitszeiten nicht nur vor uns hertragen, das sagt jeder Politiker bei irgendwelchen Vorträgen, sondern dass wir das wirklich machen. Und das heißt, wir haben ein Instrument der Digitalisierung zur Hand, mit der wir Flexibilisierung noch wirklich stärker vorantreiben können. Und deswegen als Mittelständler ist nicht meiner Mitarbeiterin, die jetzt seit zwei Jahren ein, ein Neugeborenes, ein Kind betreut und intensiv betreut, weswegen der unmöglicherweise alleinerziehend ist, weswegen der nicht die Möglichkeit geben, tatsächlich digitalisiert zu arbeiten und virtuell arbeiten abends das noch weiterzuarbeiten, was was ich tagsüber nicht machen kann, Job-Sharing, Projekte Sharing, dass sich Mitarbeiter eigenständig organisieren an einem Projekt arbeiten mit dem gleichen meinetwegen mit dem gleichen Zeitkontingent, aber dieses Zeitkontingent anders einbringen. Ich weiß, dass das alles kompliziert ist, aber ich würde mich heute 2022 nicht mehr damit zufrieden geben, dass mir dann irgendwelche Führungskräfte sagen ja, das ist ja theoretisch alles möglich, aber in, in der Praxis sind da müssen doch auch der Kunde macht Druck und so weiter und so Das glaube ich nicht. Wieder. Und Es gibt auch Unternehmen, äh, gibt, gibt, gibt auch Beispiele dafür. Komischerweise haben Unternehmensberatungen damit früh angefangen, dass man mit Arbeitszeit sehr flexibel umgeht.
0: Ich überlege mir gerade, welche erfolgreichen Beispiele es da auf internationaler Ebene schon gibt. Mir fällt ja gerade gleich wieder Amerika ein, weil da ist es völlig normal, dass du zwei, drei Jobs hast. Ich glaube aus der Historie heraus jetzt nicht, weil es so viel Spaß macht oder so, sondern weil da nochmal die Arbeitssituation eine andere ist. Was mir aber einfällt, was auf das Gesagte ganz gut einzahlt ist, es hat insofern auch einen Vorteil, dass wenn ich mich nicht in einem Vollzeitjob gleich auf einen Vollzeitjob bewerbe, sondern zum Beispiel auf ähm, zwei 15-Stunden-Jobs, dass ich dann noch die restliche Arbeitszeit, die ich bereit bin, mit einzubringen, vielleicht was völlig anderes mache, was meinem Purpose-Anspruch vielleicht auch gerecht wird oder eine Weiterbildung in einem Bereich mit drauf einzahlt, was mir vielleicht gar nicht möglich wäre, weil ich dafür ansonsten meinen Job kündigen muss.
2: Das ist aber jetzt gerade ein sehr schönes Beispiel, wie man aufpassen muss. Der Begriff Flexibilisierung, so habe ich den Eike verstanden, damit meinte eigentlich eher die Vereinbarkeit von Work-Life-Balance. Während das, was du schilderst aus den USA, ja genau das Gegenteil ist. Also Flexibilisierung ähm, auf Kosten und auf dem Rücken der Angestellten, die eben in drei schlecht bezahlten Mac-Jobs ausgebeutet werden. Das ist nicht, weil die das äh, zu ihrer Selbstverwirklichung machen wollen, sondern weil sie wirtschaftlich dazu gezwungen sind.
0: Ich habe da gerade konkret einen Fall echt in, in vor Augen. Den werde ich auch bei den ähm, Shownotes mit, mit einbringen aus YouTube. Konkretes Beispiel ist eine Assistentin. Die hat, die ist nicht Assistentin von nur einem Geschäftsführer, sondern die ist Assistentin in drei unterschiedlichen Unternehmen für drei unterschiedliche Personen. Jetzt eben nicht in Vollzeit, aber die sagt, sie möchte, sie ist total glücklich, Sie, es gibt keinen Arbeitsplatz, der ihr das anbieten kann, wie das, was sie zu Hause hat. Und ähm, diese Flexibilität und unterschiedlichen Arbeitskulturen, die begeistern sie auch. Und es geht noch weiter. Ähm, wie gesagt, ich werde es äh, als YouTube-Show-Note beifügen. Sagt sie, und ich, ich nehme ja auch fünf, fünf Stunden in der Woche die Zeit, wo ich Englisch-Teacher bin in der Schule. Das macht mir so viel Spaß, dass sie, ich mir meine Energie Für die anderen Jobs und wo es auch richtig dann um Geld verdienen geht äh, mit dazu, weil es mich einfach nochmal bereichert.
2: Es ist völlig in Ordnung. Diese Einzelfälle gibt es. Die Frage wäre halt, ist das ein Role Model für für Millionen?
0: Ja, ich frage mich ganz ehrlich wieder. Ich habe den Unternehmenshut da auf. Wie ist das umsetzbar? Geht da nicht vielleicht auch Qualität verloren? Und wie ist es auch, die Frage lässt mich nicht los, aber ich kann sie nicht beantworten, wie ist es auch gerade von von den Lohnnebenkosten her und den den Versicherungen, die die auf den Arbeitgeber zukommen, wie ist das machbar? Da weiß ich nicht, ob ihr mehr wisst. Aber ich ich freue mich für die Frau und könnte mir vorstellen, dass viele da auch eine Erfüllung und Purpose drin sehen. Aber es ist eben, wenn ich jetzt in Deutschland denke, momentan noch so weit weg, wo ich hoffe, ihr habt auch mal noch ein paar andere Wenn wir nach vorne gucken, Beispiele, wie sowas laufen könnte, neue Modelle. Dass wir sowas brauchen, haben wir erkannt. Das hat auch Eike ganz klar aus meiner Sicht ausgeführt. Kennt ihr schon Bereiche, vielleicht Unternehmen oder auch Länder, wo es Erfolgsbeispiele gibt, die wir als Inspiration mit aufnehmen können?
1: Ganz offensichtlich ist das die berühmte Plattformökonomie. Da denken wir alle an Uber die verspricht ja auch Freiheitsgrade und Kreativität und Partizipation (lacht) und so weiter. Und das Ergebnis ist, dass ich in in einem Uber-Format, so war es zumindest am Anfang angedacht, mein eigenes Auto mitbringe, um als Taxifahrer zu arbeiten. Dieser Job ist aber noch nicht mal von der Sozialgesetzgebung abgefedert und ich verdiene deutlich weniger als ein normaler Taxifahrer. Kann aber sagen... Hey, ich bin bei einem Global Brand, der super sexy ist, der leider für meine Absicherung nichts tut, aber ich bin da eigenständig, ich bin Teil davon, ich kann so viel fahren, bis ich nicht mehr kann und bla bla bla. Aber das, also die Idee der Plattformökonomie hat in dieser Form, auf, auf dieser Ebene meines Erachtens nicht funktioniert. Und Was was heißt es, in eine nachhaltige Arbeitswelt reinzukommen? Genau das Gegenteil müsste getan werden. Also nicht nur Männer und Frauen müssen sich darüber in der Gesellschaft verständigen, wie sie Arbeit und Nichtarbeit, Freizeit, Beziehungsarbeit organisieren wollen, sondern Arbeitgeber müssen erkennen, dass so wie wir es bislang machen, es nicht weitergehen kann. Dazu gehört dass Männer und Frauen unterschiedlich arbeiten und dass es unterschiedlich das machen wir doch in unseren Lebensstilanalysen, dass es unterschiedliche Lebensphasen gibt. Wenn ich von heute auf morgen Kinder bekomme oder von heute auf morgen mich trenne von meinem Lebenspartner, lebe ich in einer anderen Lebensphase. Und darauf muss die Arbeitswelt, müsste die Arbeitswelt idealerweise eine Antwort geben können. Und das kann natürlich das Unternehmen nicht alleine machen. Das kann auch nicht, da muss ich auch nicht nach dem Staat rufen. Das wäre auch ein bisschen einseitig. Aber wir müssen oder wir könnten uns doch in der Gesellschaft darauf einigen, dass wir tatsächlich Arbeitsbedingungen schaffen und Unternehmen auch was Employer Branding angeht, das dann auch verkaufen könnte, dass das das in meinem so würde ich das möglicherweise antexten, dass in meinem Unternehmen Frauen die gleichen Chancen, Aufstiegschancen äh, haben wie Männer und die gleiche Partizipationsmöglichkeit haben wie Männer auch nach der Geburt des ersten Kindes. In Deutschland war jahrelang war es so, dass nach der Geburt des ersten Kindes spätestens nach der Geburt des zweiten Kindes mehr als 50 Prozent der Frauen ihre Jobs aufgegeben haben. Das ist heute nicht mehr so, aber das war vor zehn Jahren war das tatsächlich noch so. Also, wenn wir über nachhaltige Jobs reden wollen, dann brauchen wir schon einen, einen, einen Arbeitgeber und aber auch eine Sozialgesetzgebung darum, die sich bewusst sind, dass es so, wie es im Moment ist, nicht gut ist und dass wir es anders tun müssen.
0: Ja, was mir da einfällt, also ich gebe dir ja vom Prinzip her absolut recht, wir haben diese Unzufriedenheit und was es braucht von von Menschensicht, da haben wir auch schon in der letzten Folge drüber gesprochen, Stichwort Partizipation, Selbstbestimmung, Autonomie etc. Aber wie ist es umsetzbar? Da sind wir, finde ich, gerade zusammen hier in der Runde noch ein bisschen mau. Wir, wir sind in der Ursachenforschung, aber der Ideenreichtum, da da können wir gerade noch besser werden. Und ich, ich schmeiße jetzt mal ähm, auch mit rein, die Kommunikation von Unternehmen muss sich vielleicht auch verändern. Die Kommunikation, da sind wir wieder bei neuen Formen, wie ich meine Mitarbeiter halte und vor allem auch neue Gewinne. Und da gehört aber ein Schritt noch vorher dazu Nämlich der, dass ich mal auch verstehe. Da gibt es ja auch unterschiedliche Möglichkeiten. Anhand von der Mitarbeiterbefragung zum Beispiel. Was ist denn den Menschen wichtig in der Businesswelt, die ich bediene, die ich habe? Und was ist den Menschen, die in unserer Branche arbeiten, die in unserer Organisation arbeiten, besonders wichtig? Da, glaube ich, liegt Potenzial mal zu verstehen, es sind ja auch so einfache Dinge wie zum Beispiel Kantinenessen oder wo wird wie wird ernährt? Ist es wirklich die Currywurst am Freitag, die die Leute glücklich macht? Oder ist es nicht vielleicht gesundes Essen von Montag bis Freitag?
2: Also, wenn du nach praktikablen Wegen fragst, es ja. ist ja, also wir müssen zwei Sachen unterscheiden, glaube ich, wieder mal, sonst wird es zu pauschal. Wenn du natürlich jetzt irgendwie Nobelpreisträger für Astrophysik suchst und die gibt es nicht zu Hauf, dann ist klar, dass du da nicht irgendwie Jobsharing machen kannst. Aber jetzt nehmen wir an, du hast ein Unternehmen, das Dinge macht, die man mit Menschen machen kann, die da draußen vorhanden sind. Und das kann eine Bank sein oder ein Friseur. Es ist... Dann ist es genau nämlich ein Vorteil, wenn du denen die von ihnen gewünschten, flexiblen Arbeitszeiten anbietest. Der eine will zwei Tage die Woche, die andere will drei Tage die Woche und einer will 80 Prozent und einer will so. Und wenn du das denen anbieten kannst, dann wirst du von diesem Arbeitsmarkt äh, tendenziell mehr bekommen. Stichwort Employer Branding, Attraktivität.
0: Benefits.
2: Als wenn du, und das ist jetzt der Friseur, mit dem ich mich darüber unterhalten habe, der sagt, ich muss doch diese zwei, drei guten Leute, die ich da habe, die muss ich so gut behandeln, dass die mir nicht weglaufen. Und dazu gehört eben auch, dass ich sie jetzt nicht irgendwie 14 Stunden da arbeiten lasse, bis sie umfallen, sondern dass ich sage, okay, wenn du weniger willst, dann kannst du auch weniger und dafür muss ich dann halt einen zweiten guten finden und so. Also das geht, glaube ich, in tatsächlich jeder Situation von Arbeitgebern, sofern der Arbeitsmarkt nicht komplett leer ist. Das ist Natürlich eine Voraussetzung, sonst wird es schwierig. Aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe früher ein Team geleitet von ungefähr zwölf Leuten und da drin gab es nichts, was es nicht gab, was die Arbeitszeiten anging. Von 20 Prozent ein Tag die Woche, 40 Prozent, 80 Prozent, die 100 Prozent waren eher die Ausnahme. Vielleicht zwei von den zwölf haben tatsächlich den regulären äh, Fünf-Tage-Job 100-Prozent-Stelle gehabt. Es hat wunderbar funktioniert, es war überhaupt kein Problem. Und wenn einer jetzt wieder gesagt hätte, ich will statt 100 auf 50, dann hätte ich halt nochmal eine 50-Prozent-Stelle gehabt und die anders besetzt. Und dann hätte ich noch mehr... Brain, noch mehr Vielfalt, noch mehr tolle Ideen in diesem Team gehabt. Also man profitiert davon, wenn man es hinkriegt. Und wenn das mit den Lohnnebenkosten und der Sozialversicherung tatsächlich ein Problem ist, dann könnte man auch sowas ja vom Gesetzgeber auch ändern. Wenn das die Hürde ist, die Bürokratie und die Versicherungsfragen, dann muss man sie halt ändern. So, ja.
0: Also ich versuche, das gerade zusammenzubringen. Was du sagst, absolut richtig. In Ergänzung auch zu dem, was ich gesagt habe. Ich muss ja erstmal, bleib mal bei dem Friseur auch wissen, wie kann ich meine meine Leute, die mir wichtig sind, wie kann ich die halten? Was ist es genau? Was sind die Triggerpoints? Wo wir auch gerade feststellen, Geld allein ist nicht alles. Ja, Das gehört einfach nochmal anders dazu. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Eike noch eine, Anmerkung dazu hat. Ja,
1: ich versuche es nochmal zu konkretisieren, was heißt nachhaltige Arbeitswelten, was heißt nachhaltige Jobs. Das, das hieße ja idealerweise, ich bin in einem in einer Industrie, ich bin mit Projekten beschäftigt deren Ziel ist, nachhaltige Produkte, nachhaltige Dienstleistungen und so weiter herzustellen. Wenn ich verstehe, wie nachhaltige Dienstleistungen funktionieren und will ein vernünftiges Unternehmen führen, möchte gute Mitarbeiter haben, muss ich eigentlich automatisch komme ich auf den Gedanken, dass ich denen auch nachhaltige Arbeitsbedingungen geben muss. Dann komme ich automatisch auf den Gedanken, dass ich das mal nicht so machen sollte, wie man es in den letzten 80 Jahren gemacht hat, sondern mal irgendwie anders gestalten sollte, über mehr Flexibilisierung, dass ich dass Digitalisierung ein wichtiger Punkt ist, dass ich aber auch genau wissen muss, was meine Arbeits- mit meine Mitarbeiter wollen, wie weit sie sich im Moment in ihrer aktuellen, Lebensphase sind super wichtig, heute mehr denn je, was der Mitarbeiter in seiner aktuellen Lebensphase möchte, was er zu leisten imstande ist und wie ich ihn dahin bringen kann. Und das sind, das hört sich vielleicht. Aus, aus deiner Perspektive mir ja so ein bisschen an, dass ich immer sage, lass den Arbeitgeber äh, mal machen. Der, der soll das alles regeln. Das ist aber nicht so. Also Wir haben ja schon eine, eine, eine Top-Down-Situation und was, was ich glaube, was wirklich wichtig wäre, um nachhaltige Arbeitsplätze, Arbeitswelten zu schaffen, ist, dass es eine Kommunikation gibt, in welcher Lebensphase, Kollege X, befindest du dich gerade? Was ist für dich wichtig? Was brauchst du? Und das ist alles, ich meine, das geschieht ja auch, Gott sei Dank, tausendfach heute, heute Vormittag oder morgen wieder. Dieses rein Ja, aber nein, den Mitarbeiter kennen, seine Bedürfnisse kennen, einfach auch Lebensphasen verstehen und besser verstehen als Arbeitgeber, bei der Einstellung auf sowas zu achten. Und dann kann ich möglicherweise auch so einen Arbeitgeber, Arbeitnehmer der schon eine starke Bindung an mein mein Unternehmen hat, kann ich dann auch mal danach fragen, ob wir in den nächsten zwei Wochen, weil es wirklich eng ist und weil aber was Spannendes da ist, ob er er dann tatsächlich mal Vollgas gibt und sowas. Das ist natürlich alles auch auch eine Frage der Führung.
0: Ja, du hast mir da gerade einen wichtigen Impuls gesetzt. Also, die Mitarbeiter kennen ja, haben wir schon gesagt, Reinhochen, dafür gibt es viele Mechanismen und Möglichkeiten und dann kommt für mich aber auch noch ganz wichtig dazu, das sind dann auf die, die Bedürfnisse und Wünsche, dem Wunsch nach Veränderungen auf Arbeitnehmerseite einzugehen. Aber das Unternehmen an sich muss sich ja heute in der Regel auch gerade verändern und hat auch klare Anforderungen, was an die Organisation gestellt sind, um um erfolgreich zu sein. Und wie bringe ich das zusammen? Und der Impuls war das Kommunikation wieder. Wie bringe ich den Wunsch nach Partizipation und Gemeinsamkeit und Identifikation zum Arbeitsplatz mit rüber? Da, glaube ich, spreche ich auch mit den, den richtigen zwei Gesprächspartnern. Da geht es ja wirklich auch um eine neue Art der Kommunikation. Wie kann ich die Leute auf dem neuen Weg mitnehmen? Nach dem Motto, wir haben verstanden, was euch wichtig ist. Aber wir haben hier auch äh, noch eine Anforderung, äh, noch zusätzlich, denen wir auch gerecht werden müssen. Und dafür brauchen wir auch euch. Stichwort Kommunikation und Wertschätzung. Mhm. Weil dir dazu was ein, Klaus, du beschäftigst dich ja auch tagtäglich eigentlich ähm, aus deinem Aufgabenbereich heraus mit solchen Dingen.
2: Ja, da gibt es schon ähm, erprobte Alternativen zur herkömmlichen Art und Weise, wie man zum Beispiel Entscheidungen trifft. Also unter Social Innovation in dem Modul lernen das bei uns die MBA-Studierenden mit einem jungen Beraterteam, die Unternehmen genau das versuchen beizubringen. Wie kommt ihr zu besseren Entscheidungen, demokratischeren, tragfähigeren, stabileren Entscheidungen? Das ist natürlich jetzt auch nicht gerade komplett neu zu sagen, wir setzen auf Kooperation statt auf Konkurrenz. geht nicht top-down, aber da gibt es tatsächlich soziale Innovationen und, und Tools und Instrumente und Methoden, die dazu führen, dass die Leute sich nicht nur besser fühlen, sondern dass auch die Ergebnisse tatsächlich ähm, nachweislich besser werden. Und dann ist es das Win-Win, wo man eigentlich dumm sein müsste, wenn man sagen würde, nee, das machen wir nicht, weil wir es ja noch nie gemacht haben. Es ist im Grunde ist es kein Hexenwerk. Also ich glaube, es bräuchte tatsächlich eben nur den Abschied von den alten Denkstrukturen, das ist hier kein Ponyhof und der CEO hat gefälligst irgendwie eine Eigenkapitalrendite von 15 Prozent nachzuweisen in der nächsten Bilanzpressekonferenz oder Analystenkonferenz und deswegen wird von oben Druck gemacht und deswegen müsst ihr jetzt alle den Umsatz steigern und deswegen, und der, der den meisten Umsatz macht, wird der Mitarbeiter des Monats am Ende des Jahres. Also wenn wir wegkommen von dieser, äh, muss, muss, äh, muss, nur die Harten kommen im Garten, dann glaube ich, könnte das schon funktionieren.
0: Mir fällt ja auch ein, das habe ich ähm, häufig in meinen Tätigkeiten, wenn es darum geht, wie kann ich Nachhaltigkeit noch mehr fördern in der Unternehmensstruktur. Und man glaubt nicht, was wir da auch durch mehr reinhorchen und auch mal die, die Belegschaft befragen. Was seht ihr, wo können wir besser werden zu einem Bereich, wo wir auch besser werden müssen, diesen Nachhaltigkeitsaspekten. Stichwort auch Impact. Was seht ihr, was habt ihr für Ideen, da kommen wirklich tolle Sachen raus, wo ich das nur bestätigen kann, was du gerade gesagt hast, die auch wirklich dann letzten Endes gute Chancen haben, das, das Ergebnis auch zu verbessern bei der Aufgabenstellung.
2: Kann ich gerne noch ergänzen, das schließt auch zu dem, was wir vorher schon mal besprochen hatten an. Also wenn da Studierende kommen und sagen, wir wollen gerne meine Abschlussarbeit über New Work schreiben, dann beraten wir sie natürlich dahingehend, dass wir sagen, ja was heißt denn das jetzt genau von den vielen diffusen äh, Vorstellungen und wie wäre es denn, wenn du bei deinem Arbeitgeber ähm, mal sowas wie eine Umfrage, eine empirische kleine Untersuchung machst, was tatsächlich den Leuten da auf dem Herzen liegt. Das ist ja eigentlich so naheliegend und trivial, dass ich es kaum traue, mich auszusprechen. Aber tatsächlich soll es dann Unternehmen geben, die sagen, ja stimmt, wir könnten könnten eigentlich mal eine Mitarbeiterumfrage machen, wenn wir wissen wollen, was unsere Mitarbeiter interessiert. Siehe da, ja, erstaunlich. Geht, kann man machen, kommt was bei raus.
1: Also natürlich ist auch, ich ergänze es noch, Natürlich ist das Thema Partizipation, mehr Teilhabe, das Gefühl geben, ich tue etwas Sinnvolles, ich arbeite für eine Marke, der es auch um Nachhaltigkeitsziele geht. Das ist ja natürlich am Ende des Tages, wäre für so einen idealen nachhaltigen Arbeitsplatz natürlich auch wichtig. Natürlich sind das das wichtige Punkte. Teilhabe ist wichtig. Kann man ganz viele Beispiele aus dem Bereich, auch bei, auch bei großen Unternehmen aus dem Konsumbereich, da fällt einem natürlich sofort DM ein. Also Götz Werner hat es geschafft, da mit anderen Modellen zu arbeiten. In, nicht, nicht nur insofern, dafür ist er ja bekannt geworden, dass er Leute in seinem Unternehmen Theater spielen lässt, um sich, ne, weswegen auch immer, um sich selbst darzustellen, um sich anders in, in, in der Gruppe ein, ein, einzureihen, sondern äh, vor allen Dingen auch dadurch, dass dass das das Gefühl entstand, ich kann ja tatsächlich was bewirken und ich kann eigenständig etwas tun. Und das finde ich im Mikrobereich, also dass die Filiale Hanschusheim Nord tatsächlich selbst und die eigenen Kunden besser kennt als die Zentrale und dass die Filiale die Bestellung eigenständig machen kann, dass die Mitarbeiter daran wird. Das sind alles ganz, ganz, ganz wichtige Elemente. Und das lässt sich und das, das zeigt sich tatsächlich an dem Beispiel DM, durch relative Feinjustierungen auch von vielen Prozessen tatsächlich machen. Eine andere Geschichte, auch aus dem gleichen Bereich, wo, wo, wo Arbeitgeber sagen, wir haben verkauften sinnvolle, nachhaltige Waren und wir glauben, dass wir auch nachhaltige Jobs anzubieten haben, die, die auch sagen, wir finden Teilhabe gut und wir finden Teilhabe wichtig. Da ist durch die Zeit umgegangen Alnatura, die, die auch sich eigentlich zu einer neuen Arbeitskultur Bekennen, aber dann in dem Moment, auch das war in, in, in Zeitungen nachzulesen, wo die Belegschaft sagt: Partizipation ist uns wichtig, wir arbeiten in einem nachhaltigen Betrieb, wir wollen nachhaltige Jobs, aber lieber Chef und, und, und lieber, lieber CEO, wir halten es auch wichtig, dass wir dann, wenn wir Teilhabechancen bekommen sollen, auch einen Betriebsrat gründen dürfen. Dann sagte das Unternehmen plötzlich: Nee, aber Betriebsrat geht nicht. Ja, also das, das, das sind auch so Elemente, inwieweit, in bis, bis wohin äh, geht denn sowas wie Teilhabe? Da kommen wir wieder an diesen Punkt, dass wir sagen, schöne neue Arbeitswelt wird oft von auch von Arbeitgebern nach vorne gekehrt und wird behauptet. Aber wenn es dann wirklich so an die an die harten Punkte geht, na, also haben wir eine wirklich eine, eine Arbeitnehmervertretung, lassen wir Gewerkschaften rein? Hört man auch von Leuten, die ansonsten sehr fortschrittlich über sinnvolles Arbeiten nachdenken, hört man so: Oh nee, das ist oh nee, das haben wir noch nie gemacht. So, und dann kommen, kommen ganz alte Reflexe. Also durch sind wir mit diesem Thema auf jeden Fall noch nicht.
0: Nee, wir sind noch nicht durch und wir haben so viele Sachen noch im Kopf und es gibt ein Thema, was ich auf jeden Fall gerne mal aufgreifen möchte, weil da haben wir in der letzten Folge auch nicht so drüber gesprochen, da habe ich ein bisschen abgeblockt, ich weiß, weil ich es erstmal ein bisschen größer mit euch aufsetzen wollte. Aber worauf ich hinaus will, ist, es gibt ja durchaus Branchen, wo, ich habe vorher gesagt, Geld allein ist nicht alles. Ja, das stimmt schon. Aber es gibt Branchen, wo es wirklich essentiell ist, dass da nochmal punkto Gehälter ähm, mehr Wertschätzung stattfindet. Stichwort Gesundheit, auch Hotelier, Tourismus, euch da draußen und uns hier im Raum fallen bestimmt noch viele andere Branchen ein. Da wäre ich dankbar, wenn wir da die verbleibenden Minuten noch ähm, nutzen und da uns das Thema mal ansprechen, weil da ist auch, sage ich schon gleich, ein Punkt, der mich beschäftigt. Mehr Gehalt für den Kleineren, für den Mittelständler, aber auch für den Konzern ist ein Thema, ist leicht gesagt, aber es geht ja auch um Wirtschaftlichkeit Und bitte legt dazu einfach mal los, wie wie seht ihr das? Wie lösen wir denn die Thematik, dass wirklich mehr Gelder, mehr Gehälter in gewisse Branchen und Arbeitsprofile, Stellenbeschreibungen ähm, und letzten Endes in Menschen fließen sollte? Lasst uns als Beispiel gern, wenn ihr gerade überlegt, das Thema doch Gesundheitswesen, mit dem können wir uns, denke ich, alle ganz gut auch da draußen, die uns zuhören, identifizieren. Wie können wir sowas lösen? Da sind wir ja auch bei dem Punkt, kann es wirklich nur ein Arbeitgeber lösen.
2: Na gut, das Gesundheitswesen ist vielleicht insofern ein gutes oder auch nicht gutes Beispiel. Das war jahrhundertelang kein gewinnorientiertes Business. Ne? Ein Krankenhaus wurde nicht gebaut, um damit irgendwie Profit zu machen. Und in dem Maße, in dem das dann, die, die Kliniken privatisiert wurden, zum Teil von großen Ketten, jetzt kaufen große Ketten auch schon private Arztpraxen auf, um sie auf maximalen Profit zu trimmen. Dass das ein Irrweg war und dass man den wieder rückgängig machen müsste, hat, glaube ich, nicht erst Corona gezeigt. Den Pflegenotstand in den Krankenhäusern, der hat natürlich damit zu tun, dass das keine, ähm, das ist kein Spielfeld für für private Unternehmen. Das ist noch nie der Sinn von von Gesundheitswesen gewesen. Da ging es darum, dass die Menschen gut versorgt werden und nicht, dass da irgendwelche Eigentümer ähm, Gewinn draus ziehen. Also von daher, ich habe mich am Anfang schwer getan mit deiner Frage, weil ich weiß jetzt sollen wir jetzt hier Tarifverhandlungen für die Metallindustrie führen? Da würde ich mich jetzt nicht zuständig fühlen, aber wenn du das Gesundheitswesen anbrichst, ist das, glaube ich, ein ganz großer Punkt. Und dann kannst du das Nächste nehmen, das sind die die Kindergärten und diese ähm, Einrichtungen, wo auch ständig gestreikt wird, weil sie beschissen bezahlt werden. Ähm, So, Das sind auch in aller Regel eben Öffentliche Einrichtungen und keine äh, privaten und die Markus, die gibt es auch und die machen vielleicht auch Gewinn, aber das kann in meinen Augen nicht der Sinn der Sache sein.
0: Ja, wenn wenn vielleicht, um da dich noch hoffentlich besser abzuholen, das Thema Mindestlohn passt da ja auch ganz gut zu der Frage, die ich gestellt habe. Und da gibt es ja durchaus auch Branchen, die das komplett betrifft. Stichwort zum Beispiel Logistik.
2: Wann wurde der Mindestlohn lange, lange, lange diskutiert und dann in Deutschland eingeführt und dann hat dann meine Zunft die viele, viele Volkswirte davor gewarnt, was das für eine Massenarbeitslosigkeit auslösen würde, insbesondere im Niedriglohnsektor. Nichts davon ist passiert. Wir haben einen Mindestlohn eingeführt, dann haben wir ihn erhöht und ähm, es hatte wenig bis gar keine messbaren äh, Folgen, wie befürchtet wurde, ja. Ist ja auch nicht so erstaunlich, weil es in vielen anderen Ländern das schon längst gab und komischerweise auch da diese Befürchtungen nicht eingetreten sind.
0: Eike, du bist auffällig ruhig zu dem Thema. Was ich kann hast ja du gerade in deinem Ich kann eine ganz klare Kopf- Meinung
1: dazu sagen. Das ist natürlich die Privatisierung von Gesundheit. Das heißt ja, die Privatisierung von Daseinsvorsorge. Das ist so ein schönes Wort. Das hat sich in Deutschland in den 50er Jahren ausgeprägt, dass man dass es viele Dienstleistungen gibt, die ein Mensch, der in diesem Land lebt, in gewisser Weise erwarten kann tatsächlich, ne? dass sie übernommen werden und dass, die, dass diese Daseinsvorsorge ein öffentliches Gut ist. Und davon sind wir weit weggekommen. Warum? Weil wir versucht haben, auch alles, was zur Daseinsvorsorge gehört, bis, zum, bis zur Müllentsorgung, zu privatisieren, um, um da tatsächlich auch noch ein Business vorzunehmen. Draus zu machen und deswegen ganz, ganz klar die Meinung, meine, meine Hoffnung, dass, dass uns das bewusst wird. Du siehst dann schon, welche, aus welcher Gesellschaft wir kommen und welchen Wert unsere Gesellschaft auf bestimmte Bereiche, aber auch auf Menschen, Mitarbeiter, Alte und so weiter und so fort legt, wenn du schaust, wie wir in den letzten Jahren privatisiert haben und wie wir. Leuten Löhne zahlen, die ja wirklich Teil sozusagen unseres momentanen Ökosystems in unserer Arbeitswelt sind, wie Paketboten etc. Und äh, da muss eine Gesellschaft ganz einfach einen Diskussionsprozess führen. Der muss auch von der Politik getragen werden und da muss klar gemacht werden, Dass eine Gesellschaft, die amerikanische Gesellschaft, wir haben das schon wieder vergessen, wahrscheinlich ist, war im Jahr 2020 wirklich extrem stark am Zerbrechen, weil klar wurde, dass Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsversorgung überhaupt nicht mehr darstellbar ist und auch nicht mehr funktioniert und eigentlich kaputt ist, ja, was man schon seit Jahren weiß. Und da, da wurde doch klar, zeig mir deine Gesundheitsversorgung und ich zeige dir, wie, was, was in dieser Gesellschaft wichtig ist. Und in dieser Gesellschaft ist wichtig, tatsächlich auch noch im letzten Bereich eine, eine Privatisierung hinzukriegen, dass man auch, dass, dass man auch dort äh, Gewinne rausziehen kann. Das hört das sich jetzt sehr wohl gern marxistisch an, aber das ist einfach völlig, völlig logisch. Und da müssen wir als Gesellschaft diesen berühmten Mentalitätswandel jetzt irgendwann dann auch wieder
2: idealerweise vollziehen. Ich würde noch einmal, weil die Zeit ja auch schon fortgeschritten ist, nochmal konkret auf deine Frage nach, wie kann man das denn jetzt praktisch in Unternehmen wie kann man denn nachhaltige äh, Arbeitswelten hinbekommen? Ein sehr praxiserprobtes und sehr, sehr konkretes Modell der Gemeinwohlökonomie ist, dass man eine Gemeinwohlbilanz erstellt, in der es dann eben, wenn man das ernst nimmt mit der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit, dann ist das Ökologische das eine, man bezieht Ökostrom und so weiter. Und das andere ist eben die soziale Nachhaltigkeit und die fängt natürlich bei den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an. Und dann kann man das zum Beispiel wirklich so machen, das erfordert eine gewisse Transparenz, dass man sich anguckt, wie groß sind die Einkommensunterschiede vom Geschäftsführer bis zum Praktikanten. Und dann kann man darüber verhandeln. Wenn einer meint, er hätte mehr verdient, dann kann er das sagen. Ich hätte gerne 10 mehr. Dann begründet er oder sie, warum er 10 mehr hätte. Der gesamte Topf für Gehälter ist halt nach dem, was es vorher hergegeben hat, begrenzt. Und dann muss man darüber reden. Und wenn dann die Mehrheit der Leute tatsächlich sagt, der hat das aber wirklich verdient für das oder sie, dann kriegt er oder sie das. Und das kann man tatsächlich machen, vielleicht nicht sofort bei einem Bosch mit 600.000 Angestellten, aber <lacht> warum eigentlich nicht? Auf Teamebene könnte man auch da, das erfordert halt Transparenz. Da muss eben auch der Chef mal die Hosen runterlassen und sagen, wie viel er verdient. Und dann geht's los, ja. Dann werden einige sagen, oh, das finde ich jetzt aber nicht so gut, dass das meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfahren, dass ich hier irgendwie dreimal so viel kriege wie sie. Aber ja, so fängt dann halt Gerechtigkeit, Transparenz, Nachhaltigkeit so fängt's an. Man muss es wollen und dann äh, verändern sich die Dinge tatsächlich ziemlich ziemlich schnell. Und wenn man das nicht will, dann soll man es sagen, dann soll man es lassen und dann bleibt es halt bei der Old-Work-Welt.
0: Ja, und wie sieht Arbeit in einer nachhaltigen Gesellschaft aus? Ich freue mich sehr dass wir genau dahin gekommen sind, dass wir mal ein Brainstorming gemacht haben mit unterschiedlichsten Aspekten, unterschiedlichen Einsätzen von ähm, was braucht es im Unternehmen mit auch als Beispiel Gemeinwohlökonomie, wie muss ich Kommunikation verändern, was braucht es auch losgelöst von Menschen und Unternehmenswelt, welche Rolle spielt oder spielt auch nicht die Regierung dabei, ein buntes Portfolio ist heute zusammengekommen und wir schließen ab, würde ich sagen, mit unseren Buchtipps. Eike, dem Klaus gönne ich gerade noch eine kurze Pause. Was hast du dabei? Ich weiß es gar nicht. Ich setze es einfach voraus gerade.
1: Ich habe in den letzten Wochen und in einer Urlaubswoche ist mir wirklich angetan, dieses Buch Putins Netz zu lesen. 750 Seiten, die sehr präzise protokollieren. Wir waren eben bei Daseinsvorsorge, bei einem ähnlichen Thema, die, die, die protokollieren, wie Putin schon in seiner Petersburger Zeit damit angefangen hat das, was im Besitz des Staates war, ein, ein Hafen, eine Ölraffinerie und so weiter und so fort, tatsächlich in die Hände der Mafia und des KGBs zu bekommen. Das habe ich mir in den letzten 14 Tagen reingetan, bin noch nicht ganz durch, was zeigt, wie im Grunde Russland in den letzten 20 Jahren aus, aus dem sozialistischen Experiment herausgehend zu so etwas wie einem staatskapitalistischen Unternehmen geworden ist, das seine mit Bürger und dass das, das, das die Menschen unterdrückt und im Grunde eine äh, mafiose Veranstaltung geworden ist. Und im, im Zentrum dieser Geschichte steht äh, Wladimir Putin mit seiner KGB-Erfahrung, äh, seinen guten Beziehungen äh, zur Mafia und das eigentlich Schockierende ist, der Westen hat als Schlafwandler das alles beobachten können, davon profitiert, Börsengänge mitgefeiert. Und hat aber nicht verhindert, dass man zumindest mal in Frage stellt, was dort in den letzten, naja, nicht 20, sondern 30 Jahren passiert ist. Putins Netz, ich weiß jetzt wirklich leider die Autorin nicht, der Name, aber schaut es einfach nach. Großartiges Buch mit sehr, sehr vielen Dokumenten. Es ist aber eher schockierend, aber gleichzeitig auch erhellend, weil man sehr viel mehr über Russland plötzlich versteht, glaube
0: ich. Vielen Dank. Klaus, hast du vielleicht mhm. ähm, auch was brandaktuelles dabei oder auch zu, zu New Work? Ich weiß es nicht, wir haben uns vorher nicht abgestimmt.
2: Ja, doch habe ich tatsächlich. Ähm, ich bereite gerade mit Ottilie neues Modul vor für den MBA-Studiengang und das ist der Arbeitstitel ist Transformation als Teamaufgabe passt ganz gut für uns für das Thema heute und in dem Kontext lese ich noch mal Theorie U von Otto Schama von der Zukunft herführen. Ja, das ist jetzt natürlich schon längst ein Klassiker, aber trotzdem nicht desto trotz sehr empfehlenswert. Den kann man aber auch in kleinen ähm, Online-Aufsätzen komprimiert bekommen. Muss man nicht für 59 Euro, glaube ich, kostet äh, die deutsche Ausgabe. Muss man die nicht in Print kaufen, gibt es auch gut konsumierbar im Netz. Und dann, ist jetzt nicht aus Eitelkeit, lese ich <lacht> mein eigenes, meine eigenen beiden Kapitel in dem Buch »Nachhaltige Betriebswirtschaft«, weil das gerade ins Englische übersetzt werden soll. Also muss ich da das mal gucken, wie das DeepL übersetzt hat. Nachhaltige Betriebswirtschaft.
0: Es ist witzig, dass du u theorie sagst. Habe ich mir auch erst wieder angeguckt vor einem, vor einem Dreivierteljahr. Wertvolles Tool auch in der Organisationsentwicklung und ähm, in der Beratung. Nehme ich immer wieder gern als Tool. Und was habe ich dabei? Ich habe kein Buch dabei, mit was ich mich gerade stark beschäftige, sind die, die Lebensentwürfe, von denen wir viel auch gesprochen haben, was treibt uns dazu gerade, dass wir unseren Job kündigen? Vielleicht auch einfach so kündigen, ohne schon den nächsten Schritt vor Augen zu haben. Und da werde ich fünf YouTube-Links auch mit reingeben, wo man in kurze, maximal pro Film, zehn Minuten sich mal einen Überblick schaffen kann, jeweils zehn Minuten über internationale äh, Situation aktuell, weil da sieht es nämlich ähnlich aus und da werde ich versuchen, vielfältige YouTube-Links mit hineinzuspielen, um nochmal die Motivation unserer Gesellschaft nochmal ein bisschen greifbarer zu gestalten, für die dies interessiert. Dann sind wir am Ende. Wir haben ganz schön lang heute gemacht und ich freue mich aber total über die, die Ergebnisse, die wir auch hatten. Ich hoffe, Ihr habt auch ähm, richtig das eine oder andere für euch mitgenommen. Bewertet uns doch mal. Ihr habt die Möglichkeit, wo auch immer ihr unterwegs seid, über Apple, über Spotify, wie auch immer, uns ein Feedback zu geben. Macht es herzlich gerne. Und ansonsten wisst ihr auch, wie wir erreichbar sind über Zukunft zum Zuhören. Welcome at Zukunft zum Zuhören. Wir sagen bis demnächst. Machen jetzt auch mal ein bisschen in Sommerpause und hören uns aber schon bald
1: Ciao.
2: Ja.